0: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Lebensarchitektur. Yo, was geht ab, Freunde der Freude? Ich hoffe, euch geht es gut, ihr seid alle gesund und auch happy. Heute möchte ich sehr gerne meinen Stand des Wissens meine Erfahrungen und auch meine Ansichten über das Thema Mindfulness schrägstrich Achtsamkeit mit euch teilen. Wir fangen an mit der Bedeutung. Was bedeutet das denn eigentlich, achtsam zu sein oder die Achtsamkeit für mich? Für mich, das bedeutet ein Zustand oder vielleicht eher ein Skill, ein Skill, Dinge, zum Beispiel wie Situationen, Gefühle und auch Gedanken beobachten zu können, spüren und erkennen zu können, ohne zu judgen und ohne Labels zu geben. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Diskussion bin mit einer Person und wir sind anderer Meinung und es ist... Uh, es ist sehr leidenschaftlich geworden und irgendwann aber fängt dann die Person an, mich zu beleidigen. Und dann kommt normalerweise in solchen Situationen dann Wut hoch. Und wenn ich nicht achtsam bin, dann würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit blind darauf reagieren, indem ich die Person zum Beispiel zurückbeleidige. Wenn ich allerdings achtsam bin, dann würde ich als der erste Schritt erstmal erkennen, dass der Wut in mir hochkommt. Ich würde allerdings nicht ein Labels geben, ob das positiv oder negativ ist, zu den Fakten, zu dem ersten Fakt, dass die Person mich beleidigt hat, oder zu dem zweiten Fakt, dass der Wut in mir hochkommt. Ich würde das gar kein Labels geben, es ist einfach so, wie es ist. Und wenn ich nicht darauf blind reagiere, dann habe ich auf einmal Optionen. Ich kann mich immer noch dafür entscheiden, die Person zurückzubeleidigen, aber dieses Mal nicht, weil ich darauf blind reagiert habe, sondern ich habe mich proaktiv dafür entschieden, die Person zurückzubeleidigen. Oder wähle ich lieber, die Diskussion zu verlassen, weil das nicht mehr cool ist. Wir sind nicht mehr auf der sachlichen Ebene geblieben, sondern direkt auf die persönliche und ich habe keine Lust mehr drauf. Kann auch sein. Oder, und das ist für mich persönlich so der höchste Level, wenn ich in mir schon Empathie aufgebaut habe und ähm, Liebe auch entwickelt habe mit, für meine Mitmenschen und einfach für andere Lebewesen, sage ich mal so, wenn ich das bereits entwickelt habe, dann hätte ich auch die Option, die Diskussion zu verlassen und gleichzeitig die Person vielleicht auch alles Gute und alles Liebe wünschen, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es der Person nicht gut. Oder ich glaube ganz fest daran, dass es nur Menschen, die sich in einem unglücklichen Zustand befinden, nur diese Menschen können auch negativen Vibes zu, den, zu der Welt also verbreiten. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, diese Option und diese Wahl zu haben. Und deshalb ist das auch wirklich wichtig für mich, ähm, achtsam zu sein und mindful zu leben. Weil das schafft dann einen Abstand zwischen mir, zwischen uns und unseren Gedanken. Zwischen uns und unseren Gefühlen. Und wenn wir eben diesen Abstand haben und eben diese Optionen dann auch haben, auf einmal haben wir Kontrolle, sage ich mal so, Kontrolle über, darüber, wie wir das möchten, wie es uns geht. Was ich damit meine ist, ich habe das auch schon öfters gesagt, in den vorherigen Folgen auch wahrscheinlich schon, ich glaube ganz fest daran, dass es sehr viele Dinge in, in diesem Leben gibt, die wir gar nicht ändern können. Aber die Reaktionen darauf sind immer in unserer Hand. Wir können uns immer für irgendwas entscheiden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zurück zu dem vorherigen Beispiel, ich kann mich für Liebe entscheiden und einfach, jo, alles gut, ist nicht mehr so cool und verlasse ich die Diskussion oder ich kann mich für Wut entscheiden, proaktiv, jo, nee, ich beleidige dich, lieber zurück und wenn ich diese Option habe, das bedeutet, dass ich Freiheit habe, ich kann wählen und gleichzeitig auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, in der Freiheit liegt die Verantwortung. Das ist eine Münze für mich. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt für diese Freiheit habe, habe zu wählen, ja, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dann bin ich automatisch auch verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich dafür, wie es mir geht. Und ich finde das auch gut so, dass unser Glück oder unsere Freude nicht abhängig von irgendwelchen Außenfaktoren sind, weil das ist das können wir sowieso nicht kontrollieren. Ne? Und das ist dann so wie Gambling, wenn wir dann unsere Freude woanders so, 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 so festmachen. Sondern lieber verantwortlich für sein eigenes Leben. Und nochmal, warum Achtsamkeit auch sehr wichtig ist. Ähm, das macht uns dann nicht mehr attached zu, unseren Gefühlen und unseren Gedanken, bzw. wir sind nicht mehr attached mit, unseren, mit unserem Ego. Wir identifizieren uns nicht mehr mit unserem Ego. Jetzt vielleicht möchte ich ein bisschen erklären, meine Definition von Ego oder mein Verständnis über Ego, über den Begriff Ego. Ja, Ego ist für mich ein Bild, was wir in unserem Leben bewusst oder unbewusst aufgebaut haben. Das ist ein Bild oder ein Image von uns selbst. Ich habe zu dem Thema Ego eine persönliche Story. <lacht> Und zwar, ähm, es ist so, ich komme ja aus einer, sage ich mal so, nicht ultrareichen Familie. Meine Eltern haben alles gegeben, damit ich überhaupt studieren konnte. Ähm, wir haben damals auch so vereinbart, ja, das war eigentlich so eine Ich-Weiß-Du-Weiß-Situation. Wir haben das nicht so vertraglich vereinbart, aber ich weiß, dass die nur ein One-Way-Ticket schaffen konnten. Und, Verzeihung, und wie ich hier überlebe, ist eigentlich so, ja, muss ich dann irgendwie arbeiten. Und so war das auch. Von Tag 1 eigentlich habe ich nie äh, nach Geld gefragt. Und ich war auch, eigentlich ständig in diesen, ja, ich würde das vielleicht so als Survival-Mode, ich war dann ständig in dieser Phase, so diese, oh shit, wie kann ich nächsten Monat meine Miete zahlen, wie kann ich ähm, für meine Studiengebühr, das war, ähm, das ist natürlich, <lacht> das ist auch witzig, weil wir haben uns damals für Deutschland auch entschieden, weil man hörte dann so, in Deutschland gab es keine Studiengebühren. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, dann wurde Studiengebühren wieder eingeführt, also herzlich willkommen bei you, so ungefähr hatte ich dann das Gefühl. Und genau, dann musste ich dann irgendwie auch immer Geld sparen oder arbeiten, einfach für das Studiengebühr. Und ähm, meistens nach einem Semester habe ich dann auch so viel Geld ähm, gespart, entweder für... Studiengebühr oder für ein Ticket, so Urlaubsticket halt nach Heimat. Ne? Und natürlich habe ich mich dann immer für Studiengebühr äh, entschieden. Ne? Sonst wäre ich ja nicht mehr da gewesen. Naja, auf jeden Fall ähm, in meinem Leben bezüglich äh, des Geldes oder der Finanzen gibt es dann immer so diese Grundsorge oder Grundangst, so als wenn einfach das Geld nicht genug wäre für mein Leben oder für meine Existenz allgemein. Und interessanterweise habe ich dann ja angefangen zu arbeiten, nachdem ich fertig war mit dem Studium. Und dann ging das halt natürlich so, meine finanzielle Lage war dann natürlich alles viel besser. Und dann habe dann quasi oder hatte dann quasi so gesehen eigentlich keine ähm, keinen Notzustand mehr. Oder ich musste mich eigentlich nicht mehr in dieser Survival-Mode mich befinden. Ich musste das nicht mehr, weil... Das Geld war dann da. Ne? Und nichtsdestotrotz habe ich immer diese Angst und diese Sorge gehabt in mir. Und das konnte ich dann auch erkennen. Und dann, ich habe mich dann gefragt, hä, das macht doch keinen Sinn. Ich meine, ich arbeite doch jetzt schon. Ich verdiene ganz gut. Also im Vergleich zu dem, was ich als Student verdient habe, verdiene ich echt verdammt gut. Warum habe ich denn noch diese Unsicherheiten? Warum habe ich noch diese Angst? Warum habe ich noch diese Gefühle? Und dann, auch durch Achtsamkeit und Mindfulness Practice, was ich dann auch praktiziert habe durch Meditation und Co., dazu kommen wir auch später noch äh, zu diesem Thema, habe ich dann erkannt, dass, dass das einfach mein Ego war, der Angst und Sorgen hat. Das ist mein Ego, das ist so. Das war meine Identifikation. Ich unabhängig davon, wie wie es meiner finanziellen Lage geht, meine Identifikation oder mein Ego sagt einfach: Ich muss mich ständig darum äh, darüber Sorgen machen. Ich muss mich ständig ähm, oder ich muss ständig Angst haben, als wenn Angst zu haben macht mein Leben sicherer, was ja natürlich nicht der Fall ist, ne? Und genau, und dann habe ich dann weiter geübt, geübt, geübt und geforscht und habe dann auch versucht, mich selbst so oder, oder ich habe dann mich selbst so immer näher und näher und näher kennengelernt und dann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, dass ich erkannt habe, woher das kommt, woher diese Sorge kommt. Und meine Antwort war, das ist durch die Ängste und Sorge, die meine Eltern auch hatten. Nochmal, ich, war, ich bin mit 17 nach Deutschland gekommen. Meine Eltern hatten nicht viel und ich kann mir nur vorstellen, was das bedeutet für Eltern. Wie viel Angst und Sorgen auch so da, da, dabei entstehen müssen, glaube ich, wenn... Ja, ich schicke mal so mein, mein Kind oder meinen Kindern halt so nach Ausland und keine Ahnung. Ich weiß auch, dass ich eigentlich finanziell nicht leisten kann und vielleicht kann meine Mama einfach nur jeden Tag beten, dass ich nicht im Bahnhof schlafe. Keine Ahnung. Und es war auch tatsächlich so. Ich habe meinen Eltern auch immer gesagt, mir geht's gut, aber die waren dann, sie waren immer so sorgvoll, bis wir dann in der Lage waren mein Bruder und ich, meine Eltern nach Deutschland einzuladen und sie dann mit ihren eigenen Augen äh, gesehen haben, wie es uns eigentlich wirklich geht. so ne? In welcher Wohnung wir wohnen und so weiter und so fort. Und zurück zu dem Thema Ego und dieses Bild und diese Image, das habe ich dann auch einfach mitgenommen von meinen Eltern. Und es ist jetzt nicht eine Schuldschieberei, das ist Schuld meinen Eltern, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber... Dadurch, dass ich das jetzt verstanden habe und die Situation so neutral beobachten konnte, entwickelte auch Empathie in mir, dass Shit, ja, so ging es meinen Eltern. Und das bedeutet aber nicht, dass ich auch so sein muss. Ich kann auch mit einem ganz anderen Vertrauen mein Leben führen. Und ich sage auch nicht, ich bin besser als meine Eltern oder was auch immer, sondern das Gegenteil. Ich versuche dann jetzt wirklich meinen Eltern so zu sagen, Mom, Pap, mir geht es gut. Allerdings, ich kann nicht eure Sorge dämmen. Das könnt nur ihr. Was ich hier nur sagen kann, ist die tatsächliche Situation. Aber diese Fantasie, die ihr in eurem, in, in, in eurem Kopf habt, das, das, das kann ich nicht wegmachen, das könnt nur ihr. Und ich hoffe auch vom tiefsten Herzen, dass ihr daran arbeitet, keine Sorge und keine Ängste mehr zu haben, weil es ist einfach vergeudete Zeit und vergeudete Stimmung. Ne? Also das, 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 das Leben macht keinen Spaß, wenn du halt ständig in so einem Survival-Modus bist. Dann bist du ständig unter Strom und dann bist du dann sehr, sehr anxious und so weiter und so fort. Und das, also Achtsamkeit hilft mir diesen Prozess zu gehen, diese Empathie aufzubauen. Achtsamkeit und Mindfulness hilft mir, diesen Abstand zu nehmen von meinem Ego. Ich identifiziere mich nicht mehr mit meinem Ego, sondern ich kann mich jetzt bewusst entscheiden, was für eine Person ich sein möchte. Und das, ich mache dann daraus meine Wahrheit. Und ich muss nicht eine Copy-Paste von irgendwelchen Wahrheiten von außen dann machen für mein Leben. Und ja, wie, wie mache ich das oder was wie, wie sind denn so, was ist denn so die konkreten Schritte von Mindfulness-Practices, ja. Ich erzähle vielleicht dann so auch über mein, mein, mein Step, wie ich dann zu dem Thema Mindfulness überhaupt gekommen bin. Das war ab dem Jahr 2015. Ähm, davor haben meine Eltern einen Vipassana-Kurs, das ist ein 10-Tage-Meditationskurs. Ähm, in diesem Kurs darf man nicht miteinander reden, darf man nicht irgendwas zum Schreiben machen, darf man nicht Journaling, darf man darf keinen Sport machen. Also man darf gar nichts, außer mit sich selbst zu beschäftigen und zu meditieren. Man meditiert, keine Ahnung, täglich so sieben bis acht Stunden. Und der Gong morgens ist um halb vier, nee, um halb fünf genau. Und dann die erste Meditationsrunde ist um fünf. Mein Dad hatte das gemacht und er hat zweimal gebraucht, bis er den Kurs abgeschlossen hat. Beim ersten Mal hat er abgebrochen, ich glaube, am Tag 6 oder so. Naja, auf jeden Fall, er hat mir dann darüber erzählt. Er hat mir dann diese Plus und Minus von Meditation erzählt. Und ich in dem Zeitpunkt hatte nichts mit Mindfulness oder Meditation oder irgendwas. Ich hatte nichts damit zu tun. Und ich war dann so, aha, aha, was? Meditation? Gut, entspannt? Aha. <lacht> so ungefähr, ne? Und dann war ich fertig mit meinem Studium, mit meinem Bachelor. Und dann hatte ich dann noch so ein bisschen Zeit, bis mein Masterstudium anfing. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, damit ich mich einfach mit meinem Vater besser unterhalten kann, ich mache auch diesen Kurs. Zehn-Tages-Meditationskurs, Paschon, Pascho, Pascho. Und dann Gott sei Dank habe ich dann recherchiert und dann, es gibt auch diesen Kurs in Deutschland, wird auch angeboten in der Stadt namens Triebel. Und habe dann den Kurs, habe mich dort angemeldet, habe dann den Kurs gemacht und ich dachte so, shit, wie soll ich denn so zehn Tage lang Schneidersitz machen und so weiter und so fort. Ne? Und dann konnte ich schnell feststellen, am Tag 2 oder so, dass das Sitzen ist eigentlich das kleinste Problem von Meditation, so allgemein. Und ja, dann habe ich dann den Kurs auch absolviert und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich dann auch so, oder wie soll ich das sagen, ja? Danach haben wir uns dann noch mehr ausgetauscht, ich und meine Eltern, und da konnten wir uns einfach besser verstehen, ohne wirklich Wörter zu nutzen. Keine Ahnung, da sind dann so diese Gefühle, die man auch einfach nicht mit Wörtern ähm, beschreiben kann. dann ist so eine, ja, ich weiß, was du meinst, du weißt, was ich meine, Situation und... Das war auch ziemlich cool. Und das war tatsächlich eine life-changing experience für mich, weil ich seitdem einfach mit dem Thema Meditation und Achtsamkeit und Mindfulness, äh, dass ich dann da, dass ich mich einfach mit dem Thema dann auch so mehr beschäftige. Und ja, das zweite Mal, wann ich den Kurs gemacht habe, war letztes Jahr ähm, 2019 Weihnachten. Und Silvester auch 2020, also neulich, noch nicht mal vor einem Jahr. Und ja, das ist dann so mein erster Treffpunkt oder Berührungspunkt mit dem Thema Mindfulness. Und konkret, was du vielleicht auch probieren kannst zu Hause, ist, äh, fange an zum Beispiel deine Atmung einfach zu beobachten. Und dort in Vipassana, äh, wird dann so beigebracht, dass du deine Atmung nicht regulieren musst. Also das ist nicht Pranayama-Übung, wo du deine Atmung wirklich regulierst, ja? Sondern einfach so, wie sie ist. Wie du spürst dann, wie die Luft reinkommt in deine Nasenlöcher und wenn du dann ausatmest, wie die Luft dann so deine, den Bereich von dem Oberleben dann auch berührt und das einfach nur beobachten. Und das ist dann so eine konkrete Practice von Mindfulness Practice. Und ich, ja, ich war auch super extrem skeptisch am Anfang. Ne? Hey, ich muss einfach nur die Luft beobachten und oh mein Gott, probiere das. Du wirst dann auch merken, dass unsere Gedanken, das sind einfach wirklich wie wilde Fernen. Du, ich konnte noch nicht mal schaffen, so innerhalb zehn Sekunden das zu machen. Na, meine mein Gedanke fängt dann auf einmal an, so, oh ja, was soll ich denn heute Abend essen? Ich habe dann noch Hunger, morgen früh muss ich früh aufstehen und dies und das. Und dann fliegen dann so die Gedanken und das ist einfach verdammt crazy. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das so schwierig ist. Und was kann man denn gewinnen durch diese Übung? Durch diese Übung gewinnt man eben die Fähigkeit, einfach Dinge zu beobachten, so wie sie ist. In dem tagtäglichen Leben, es ist dann so, dass wenn Gefühle dann hochkommen, sei es Trauer, sei es Freude, sei es Wut, sei es was auch immer, ich reagiere nicht direkt darauf, sondern ich, ich, ich spüre das und ich erkenne das. Ich bin dann auf jeden Fall so eine Drittperson, dann, dann sehe ich einfach, dass diese Gefühle hochkommen. Und zurück zu dem vorherigen Thema, äh, dann habe ich auch einfach wirklich die Freiheit und zu wählen, wie ich reagieren möchte und das ist, das ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl, weil dann bist du frei zu wählen und meistens ist das so, leider, dass ähm, viele Menschen ähm, üben dann Mindfulness oder Achtsamkeit, wenn irgendwas Schlimmes im Leben passiert, ne? Zum Beispiel auch mit dem Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch eine sehr, sehr, sehr sehr starke Mindfulness-Übung. ist einfach wirklich so zu erkennen. So ich, ich sage das immer mit dem Wort zum Dankbarkeitsradar. Ich verstecke meine Dankbarkeitsradar, indem ich versuche wirklich zu suchen, wofür kann ich heute dankbar sein? Den Satz hörst du immer wieder. Aber wenn du das wirklich tagtäglich machst, wofür kann ich heute dankbar sein? Und dann wirst du erkennen... Du brauchst nicht zu warten, so, yo, ich wurde promoviert oder yo, ich wurde angenommen, ich habe Geld bekommen, ich habe ein neues iPhone oder was auch immer. Dann fängst du an, dich nicht nur für solche, sage ich mal so, Events, dich zu bedanken, sondern wirklich für die kleinste Tatsache, dass wir jetzt noch atmen können, dann bist du auf einmal dankbar dafür. Dass du jetzt dieses Video sehen kannst, dann hast du ein Handy oder ein Laptop. Dass du, auch einfach sehen können, dann bedeutet das, dass du Augen hast. Auch zu solchen kleinen Sachen. Je öfters wir das tun, desto achtsamer wir für all diese Kleinigkeiten in Anführungszeichen, was sie überhaupt nicht klein sind, also Atmung ist das A und O im Leben. Also wenn du nicht mehr atmen kannst, dann bist du tot, so quasi. ne? Und Für diese Dinge dann auch wirklich kein... Das ist nichts Selbstverständliches daraus zu machen, sondern wirklich dankbar dafür zu sein. Und viele üben das erst so, wenn man so, sag ich mal so, ein Beispiel, ja, einfach nur ein Beispiel, ähm, einen Unfall hat, ne? Ein Unfall. Und dann hat man so eine, ja, wie sagt man das hier? So, so so beinahe tot, also fast gestorben und dann auf einmal sieht man die Welt auch einfach ganz anders. Dann merkt man so, ach. Die Menge des Geldes, die ich habe im Konto, die bedeuten doch nicht mehr so viel, denn das Leben ist doch was ganz anderes als No Fame und Money and Everything und all das Materielle, was ich dachte, das Ziel des Lebens ist. Und meine Einladung ist, ähm, lass uns gemeinsam Achtsamkeit und Mindfulness zu üben und zu praktizieren in unserem tagtäglichen Leben ohne diese Notwendigkeit zu haben in unserem Leben. Also ohne wirklich, dass wir so an der Kante des Lebens <lacht> stehen und dann sagen so, dann ist es doch nicht alles, was ich dachte ist. Also ohne wirklich solche Zustände wirklich haben zu müssen in unserem Leben. Und du wirst merken, wie geiler das auch einfach ist, diese Achtsamkeit, zu haben in unserem Leben und wie frei du bist und du hast Wahl und du kannst dich immer für Liebe entscheiden, das klingt so ein bisschen so cheesy und ich muss auch zugeben zum Beispiel, so, es gibt ja jetzt auch viele Leute, die über das Thema Mindfulness und Achtsamkeit und so auch sprechen, aber viele, das ist ich persönlich, ja, subjektiv, ja, viele sagen das so ein bisschen so zu, weiß ich nicht, zu, zu, zu esoterisch vielleicht, und ähm, dann kann ich mich kaum so relaten, aber manche Dinge sage ich ja auch genau in dem gleichen Satz. Also man kann sich immer für Liebe wählen, Fakt ist es ist einfach so. Und auch Liebe zu sich, das, dann kommen wir dann wieder zu dem Thema Selbstliebe, dass Selbstliebe überhaupt nichts mit Narzissmus zu tun hat, sondern... Das hat nichts mit Egoismus zu tun, hat, sondern man muss sich, bin ich auch stark der Meinung, man muss sich selbst lieben, bevor man auch Liebe anderen Menschen oder der Welt auch teilen kann. Man muss seine Kanne erstmal füllen, bevor man den Tee mit seinen Freunden teilen kann. Daran glaube ich wirklich ganz fest. Ne? Und ja, das ist dann wirklich so meine Einladung, also ähm, es gibt sehr viele Arten von Meditation auch heutzutage. Es gibt Guided Meditation, könnt ihr dann auch bei YouTube auch so viele Dinge äh, finden. Ähm, zum Beispiel eine Person, auch den ihr auch abchecken könnt, ist ähm, Dr. Joe Dispenser. Der ist auch richtig stark, der erklärt das oder der baut so eine Brücke zwischen dieser Esoterische, das was ich vorhin gesagt habe, und Science. Ne? So dass all das, was ähm, erklärt wird, immer mit Science oder hat so ein so Scientific Backups. Ne? Und das ist dann wirklich sehr wichtig, auch einfach für unser Verständnis. Dann versteht man das auch viel oder ich kann auch sehr viel verstehen von dem, was er so mitteilt. Und ja, versuche eben, mal, also von mir, also meine Vorschläge ist, diese zwei kleine Mini-Achtsamkeitsübungen, die du jetzt schon anfangen kannst und implementieren kannst in deinem Leben, ist Versuche deine Atmung zu beobachten, auch wenn du jetzt gerade in, hektisch, in, in Hektik bist. Ne? Und das ist auch ein Indikator. Wenn du denkst, dass du keine Zeit hast für Achtsamkeitsübung, für fünf Minuten deine Atmung zu beobachten, wenn du denkst, boah, ich verliere dann dadurch... Zeit, ich habe so viel zu tun hier. Das ist der beste Indikator, der dir dann zeigt, dass genau dann musst du das machen. <lacht> Genauso dann musst du diese Übung machen, um wirklich runterzukommen und wirklich dir selbst zu überzeugen: Jo, es ist alles gut. Es ist, es, es ist alles gut. Es gibt viele Dinge, die ich erledigen muss, aber jetzt hier und jetzt in diesem Moment, es ist alles gut. Ich atme noch und es ist. Es ist schön, es ist, es ist einfach schön. Und die zweite Übung ist das mit der Dankbarkeitsradar, also versuche, ich mache das immer mit Schreiben, weil ich finde auch mit Schreiben, dann, dann, dann ist das auch einfach stärker, glaube ich ganz fest dran, aber jede Person oder du kannst das so machen, so wie du willst, kannst du einfach überlegen, kannst du laut sagen, kannst du auch schreiben wie du es möchtest, aber fokussiere dich und versuche zu beantworten diese Frage, ne? wofür bist du heute dankbar und das jeden Tag und das wirkt wie ein Wunder, das wirkt wirklich wie ein Wunder, ich habe so oft die Gefühle oder das Gefühl so, äh, am Ende des Tages so, shit, was habe ich heute alles getan, das ist alles so unproduktiv und so weiter und so fort und dann mache ich das, diese Übung und dann habe ich auf einmal so fünf, sechs L Sachen in meiner Liste und dann denke ich so, huf it's not a bad day anyway, also das war doch nicht so ein schlechter Tag, dann war das doch noch ein guter Tag und worst case, das ist noch nicht mal worst case, ne? also sage ich mal so worst case in diesem Fall, kann man sich immer für sein Leben, für seine Atmung, für seine Augen, für seine Hände, für all das, was man hat, kann man sich immer dafür bedanken und my friends, trust me, it works, it fucking works. Ja, also das ist dann wirklich so meine Einladung, um das zu üben. Yes, I think that's it for today. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen kannst von der heutigen Folge. Und ja, wichtig ist, bleib gesund, bleib happy und denk dran, sei der Architekt deines Lebens. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, dass du am Start bist und Pays out. Vielen herzlichen Dank, dass du die Podcast-Folge gehört hast. Falls du einen Mehrwert bekommen hast, unterstütze uns gern, indem du diesen Podcast bei Spotify und auch bei Instagram at Die Lebensarchitektur folgst, um mehr Ideen, Perspektiven und positiven Inputs zu bekommen. Danke sehr und sei der Architekt deines Lebens.